0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des digitalen Minimalisten. Als Gast darf ich heute Jan Penfrat begrüßen. Er ist Senior Policy Advisor bei der European Digital Rights. Die IDRE ist eine internationale Vereinigung von Bürgerrechtsorganisationen, die sich dem Datenschutz und der Freiheit der Bürger in der Informationsgesellschaft verschrieben hat. Hattest du auch schon einmal den Eindruck, die gezeigte Online-Werbung passt ziemlich gut zu deinen Interessen? Wir sprechen heute darüber, welche Arten von Werbungen im Internet es gibt und wie sie uns gezeigt werden. Des Weiteren erfahren wir, was es mit Cookies auf sich hat und wie innerhalb von Sekundenbruchteilen in einem komplexen und undurchsichtigen Verfahren Werbeplätze an Höchstbietende versteigert werden, um uns die passende Werbung anzuzeigen. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Penfrath. Danke, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Sehr gerne, ich freue mich. Senior Policy Advisor, das ist ein Wort, da kann man wahrscheinlich, oder eine Berufsbezeichnung, da kann man ziemlich viel drunter verordnen. Was steckt denn hinter
1: dieser Berufsbezeichnung? Die äh, deutsche Übersetzung wäre wahrscheinlich Politikberater. Meine Aufgabe als Politikberater ist es, in der Tat Politiker und Politikerinnen zu beraten, wenn sie neue Digitalgesetzgebung entwerfen. Ich mache das natürlich nicht als Angestellter von diesen Politikerinnen und Politikern, sondern als externe Person. Anders als Industrielobbyisten von Google oder Facebook oder TikTok vertreten wir dabei aber die Interessen der Menschen mit dem Ziel, unsere Bürgerrechte zu schützen und zu stärken. Zum Beispiel gegen überbordende Überwachung für eine starke Meinungs- und Informationsfreiheit im Internet. Und das mache ich auch nicht alleine, sondern in einem Team von aktuell 17 Kolleginnen und mit Hilfe von unseren 47 Mitgliedsorganisationen. In Deutschland sind das zum Beispiel die Digitale Gesellschaft, Digital Courage, die Gesellschaft für Freiheitsrechte und der CCC. Heißt, Ihre komplette Arbeit ist spendenfinanziert? Zum Großteil spendenfinanziert. Wir kriegen einen Großteil unseres Budgets von ähm, öffentlichen Stiftungen oder auch privaten Stiftungen äh, wie Open Society Foundations, die Ford Foundation und anderen. Wie fühlt sich
0: Ihre Arbeit an? Ist das manchmal so, hat es, ich sag mal einfach so den biblischen Ausgang, David gegen Goliath, Sie gewinnen? Oder müssen Sie oftmals auch hinnehmen, dass man als, kleine Bürgerrechtsorganisation, die jetzt vielleicht nicht die Ressourcen von großen Lobbyisten hat, auch manchmal eine Niederlage hinnehmen muss?
1: Ja, leider müssen wir auch hin und wieder Niederlagen hinnehmen. Das ist vollkommen richtig. Ähm, unsere Ressourcen sind natürlich sehr begrenzt im Vergleich zu dem, was die Industrielobbyisten zur Verfügung haben. Um ein Beispiel zu nennen, also wie gesagt, wir sind 17 Personen im Büro, davon arbeiten aber nur sechs wirklich im, im, im Politikteam und damit müssen wir alle existierenden Themen abdecken. Äh, ein Unternehmen wie Google, die haben zwölf Leute für ein einziges Thema da sitzen und das nur in Brüssel. Äh, dazu kommen natürlich äh, Büros, die über ganz Europa verstreut sind, jeder Hauptstadt, äh, wo sie dann Lobbying betreiben können. Äh, Mitgliedschaften in Industrieverbänden äh, und in Thinktanks und so weiter und so fort. Also eine ne, Waffengleichheit herrscht da leider nicht.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch ein Beispielprojekt nennen, an dem Sie gerade dran sind, was Sie
1: gerade vorantreiben? Aktuell arbeite ich vor allem an Themen zum Datenschutz. Da geht es um die Frage, wie europäische Gesetze die Verwendung von Gesundheitsdaten erlauben. Also was passiert eigentlich mit meinen Informationen, wenn ich beim Arzt gewesen bin? Darf der Arzt die weitergeben? Und wenn ja, an wen? Muss ich da gefragt werden? Also was wird gerade auf europäischer Ebene verhandelt. Da verbringe ich gerade viel Zeit damit. Die letzten drei Jahre habe ich mich aber stärker fokussiert auf die Regulierung von Online-Plattformen wie Facebook und und Twitter und TikTok und äh, das ist sicherlich auch ein spannender Bereich.
0: Heute soll es im Kern um Online-Werbung gehen. Ein Kontaktpunkt, darum habe ich das auch als Einstieg gewählt, den ganz viele Menschen im Internet haben, sind Cookies. Wenn man mit einer älteren Generation darüber spricht, die fragen sich, warum wird mir das plötzlich angezeigt und wissen eigentlich gar nicht, dass sie das vorher schon einfach immer bekommen haben, solche Cookies, nur jetzt werden sie auf einmal danach gefragt, warum ist es denn so, dass es jetzt auf einmal diese Cookies gibt und wenn Sie uns da auch noch mal mitnehmen
1: und erklären, was Cookies überhaupt machen? Cookies sind eigentlich nur kleine Textdateien, die eine Webseite auf meinem Computer oder Smartphone ablegen kann und in diesen Dateien kann ein Webseitenbetreiber beliebige Informationen speichern. Also auch solche, mit denen ich als Nutzer identifiziert werden kann. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Cookies. Ähm, manche sind hilfreich äh, für mich, zum Beispiel, wenn ein, ein Cookie der Inhalt meines Einkaufs, meines Warenkorbs beim Online-Shoppen abgespeichert wird, solange ich noch im Shop rumsurfe. Äh, oder ein Token, der abgelegt wird äh, und der sich merkt, dass ich in einer bestimmten Webseite schon eingeloggt bin. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ähm, man kann mit einem Cookie aber auch ähm, auch äh, andere Dinge machen, wenn man zum Beispiel einen Identifier speichert. Einen einmaligen Identifier, mit dem mich eine Website später wiedererkennen kann. Ähm, und damit lassen sich Menschen eben äh, über verschiedene Webseiten hinweg tracken, also nachverfolgen. Ähm, der Grund, warum, äh, wenn viele Webseiten jetzt äh, am gleichen Cookiesystem teilnehmen, wie zum Beispiel Google Ads oder der Like-Button von Facebook, der ja auch in, in sehr, sehr viele Webseiten eingebettet ist, dann lassen sich Menschen und ihr Verhalten quer durchs ganze Internet verfolgen und aufzeichnen. Und es gibt dann eine zentrale Partei, wie beispielsweise Google oder Facebook, die dann all diese Informationen zentral sammeln und in große Profile legen. Und weil das als Problem identifiziert worden ist, gibt es ein Gesetz, auf europäischer Ebene. Die ähm, DSGVO, das Europäische Datenschutzgesetz und die E-Privacy-Richtlinie, die schreiben vor, dass man solche äh, identifizierenden Cookies nur dann setzen darf, äh, wenn man vorher die Nutzenden um Erlaubnis gefragt hat. Und diese Zustimmung kommt eben über diese, über diese Cookie-Banner auf den Webseiten zustande. Dass die so so schwierig zu benutzen sind und so unhandbar, unhandlich und so nervig, liegt aber nicht so sehr am Gesetz. Das gibt keine Vorgaben darüber, wie die auszusehen haben, sondern das liegt an der Werbeindustrie, die das absichtlich so machen, damit so viele Leute wie möglich, ja, ich stimme zu, klicken. Mhm.
0: Das ist nämlich das, was ich dann früher, also als es eingeführt wurde, hatte ich noch den Eindruck, man setzt sich noch mit auseinander. Inzwischen ist es nur noch dieses nervige Wegklicken und dann meistens auf das Alle bestätigen, weil ansonsten muss ich über mehrere Pfade meistens noch meine Cookies abwählen und das kostet
1: Zeit und die möchte niemand investieren. Genau, es gibt dafür sogar einen semi-wissenschaftlichen Begriff, das nennt sich Dark Patterns also fast schon so viel dunkle Machenschaften, mit denen quasi also ganz gezielt versucht wird, Leute, Leute mürbe zu machen, die Nutzerin müde zu machen, dass man da bloß keine Lust mehr hat, sich irgendwie durchzuklicken, damit den, den Leuten tatsächlich dann so sozusagen die Einwilligung äh, geraubt wird, wenn man so sagen will. Hm. Und deswegen sind Cookies auch eine reale Gefahr für die Privatsphäre. Ähm, sie sind leider nicht die einzige Methode, um Menschen online zu verfolgen, ähm, aber es ist auf jeden Fall immer noch eine weit verbreitete. Mhm. Würden Sie sagen, Cookies wären auch mit dieser
0: Verfolgung und dieser Erstellung eines Nutzerprofils auch so gefährlich, wenn sie nicht im Hintergrund diese großen Monopolisten wie Google und Facebook hätten, die die Daten lokal, also
1: konzentriert sammeln? Ja, also ein dezentrales Cookiesystem gibt es im Prinzip auch schon, zusätzlich zu dem, zu dem, was die großen Konzerne sammeln, sammeln einzelne Webseiten auch selbst noch Informationen und nutzen Cookies zur Reidentifizierung von Nutzenden. Ähm, aber am Ende ähm, ändert das an der Datensammlung nicht so viel. Mhm. Es ist, das liegt aber auch ein bisschen daran, wie der äh, Werbemarkt im Internet insgesamt aufgebaut ist und wie am Schluss das ähm, sogenannte realtime time äh, bidding funktioniert und wie die Werbeplätze dann versteigert werden. Mhm.
0: Das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das wäre ja der nächste spannende Punkt. Ich habe es im Intro kurz anklingen lassen. Ich finde das ja wahnsinnig. Also in... Sekundenbruchteilen in der Zeit, wo die Website lädt, auf die ich mich sozusagen draufschalte, wird in wirklich an mehrere Unternehmen, die eben Werbung platzieren wollen, die auf mein Profil passen, wird diese Werbung eben versteigert in einem Realtime-Bidding-Verfahren. Können Sie diesen Prozess nochmal für unsere Zuhörer auch aufschlüsseln? Weil ich glaube, viele wissen nicht, was da für ein Riesenapparat dahinter steht.
1: Absolut. Und das ist auch ähm, völlig normal, dass Menschen das nicht wissen. Denn diese Art von Technologie wird ganz bewusst nicht nach außen posaunt, äh, sondern, sondern so, so unter, der, unter den Teppich gehalten wie womöglich. Denn ich glaube, wenn die Menschen das wüssten, äh, gäbe es dafür auch viel größeren dagegen auch viel größeren Widerstand. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen die Webseite der Süddeutschen Zeitung ähm, oder eine Webseite mit Kochrezepten zum Beispiel. Ähm, etwas, was hauptsächlich werbefinanziert ist. Wie Sie sagen, in den Bruchteilen der Sekunde, in denen die Seite lädt, versucht die Seite, sie mit Hilfe von den zuvor gesetzten Cookies oder anderen Tracking-Techniken zu identifizieren. Ähm, anschließend sendet die Webseite ihren persönlichen Identifier mitsamt ihrem Profil an eine Werbeplattform. Werbeplattformen sind sowas wie die Vermittler. Zwischen auf der einen Seite ähm, Webseiten, die Werbeflächen verkaufen wollen, wie die Süddeutsche Zeitung. Und auf der anderen Seite Werbekunden, die etwas bewerben wollen. Sagen wir ähm, Autohersteller oder eine politische Partei. Ähm, Google betreibt so eine Werbeplattform eine der größten der Welt. Ähm, aber es gibt auch europäische Firmen wie Criteo zum Beispiel in Frankreich, die, die groß mit am Markt dabei sind. Die Werbeplattform versteigert nun die Werbefläche der Süddeutschen Zeitung mit Ihrem persönlichen Datenprofil verknüpft, meistbietend. Das heißt, jede Person, jede Organisation, jedes Unternehmen mit Geld in der Tasche kann auf ihre Aufmerksamkeit um Ihre Aufmerksamkeit buhlen. Ähm, wer am meisten Geld bietet, erkauft sich die Macht zu entscheiden, was auf diesem Platz auf Ihrem Bildschirm äh, angezeigt wird. Das Ganze passiert natürlich nicht manuell, da sitzt nicht irgendwie eine Person und sucht die richtige Werbung dann aus, sondern das passiert vollautomatisch anhand vorgegebener Kriterien, nach denen die Werbetreibenden ihre Botschaft dann zielgerichtet ausspielen wollen. Und das Ganze ist schon fertig, noch bevor die Webseite der Süddeutschen in ihrem Browser überhaupt fertig geladen ist, mitsamt der Werbebotschaft des Meistbietenden. Krass. Ist, also wenn ich das so höre, das finde ich immer
0: wieder... Faszinierend auf eine schaudrige Art. Also, da läuft es manchmal so ein bisschen kalt den Rücken runter. Können Sie aufschlüsseln, wie dieses Realtime-Bidding-Verfahren und dieser Prozess, der da abläuft, wenn man das in so einem Kuchen-Chart aufteilen müsste, wer hat da so die die größten, die größten Anteile,
1: wenn es zu Unternehmen kommt? Also Google ist ganz vorne mit dabei. Die haben angefangen, sich an eine, so Mitte der 2000er Jahre, sich an eine Frontposition dann, also relativ schnell nach Gründung des Unternehmens, sich an eine Frontposition zu stellen. Die haben ein Unternehmen gekauft namens DoubleClick, was damals so eine, so eine Technologie entworfen hatte, haben das eingekauft und dann selbst integriert. Inzwischen hat Google es geschafft, über die gesamte, über den gesamten was sagen, den werbeindustrie stärk sich vertikal zu integrieren und auch alle anderen Funktionen noch mit zu übernehmen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass ein Unternehmen wie Google noch äh, den, den Browser kontrolliert, also über Google Chrome, einen sehr weit verbreiteten Grou äh, Browser. Ähm, und das Betriebssystem, wenn Leute ein Android-Handy haben, gehört ebenfalls Google. Ähm, also da ist wirklich die volle Kontrolle ähm, vom Werbetreibenden bis hin zum, zu unseren Bildschirmen, äh, ist alles in einer Hand und das ähm, gibt denen natürlich eine große Macht. Facebook ist auch stark mit dabei oder jetzt Meta, ähm, denn, äh, denn die haben natürlich auch einen großen, einen groß, große Datenmengen, die sie über Menschen sammeln. Äh, bei Meta ist es ein bisschen anders gelagert, denn die haben sich stärker darauf spezialisiert, Werbung in, im Rahmen ihrer eigenen Plattformen anzuzeigen, nicht so sehr auf Webseiten von Dritten. Also Meta zeigt vor allem Werbung auf Instagram, auf Facebook äh, und äh, vermutlich in Zukunft auch auf WhatsApp an ähm, und, und machen auf diese Art und Weise ihr Geld, aber ebenfalls natürlich datengetrieben. Ähm, das, das ist ganz genauso. Und da gibt es kleinere Unternehmen, äh, die sich die da ebenfalls mitmischen, äh, aber auch, ich sage kleinere, aber auch kleinere Unternehmen äh, sammeln äh, inzwischen Daten von Millionen und hunderten Millionen von, äh, von Menschen. Mhm. Können Sie sagen,
0: warum sich das so etabliert hat, dieses System? Weil es einfach am profitabelsten ist? Oder was war der Auslöser, dass das so ins Unendliche fast gewachsen ist?
1: Ich glaube, die, die Unternehmen haben halt herausgefunden, dass äh, sich, sich das zielgerichtete Ausspielen von Werbung äh, sehr gut verkaufen lässt. Ähm, mhm. Sie haben es geschafft, ein Narrativ zu bauen, äh, welches eine Geschichte zu erzählen, im Prinzip den, den werbtreibenden Unternehmen den Autoherstellern, den jeder, der ein Produkt verkaufen will. Und diese Geschichte lautet, wenn ihr es zielgerichtet an ganz bestimmte Personen ausspielen könnt, die Werbung, dann funktioniert das besser, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass so eine Person dann draufklickt und eventuell euer Produkt kauft. Ob das wirklich so stimmt, halte ich für fragwürdig. Da kann ich gerne noch ein bisschen was drüber erzählen, wie effektiv so eine Art von Werbung vermutlich eigentlich ist. Da gibt es geteilte Meinung drüber. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall da. Und Unternehmen sind bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen, um so eine Art von Werbung zu schalten. Können wir nachher gerne noch drauf eingehen. Finde ich einen
0: sehr spannenden Punkt. Jetzt ist es so, wenn ich in meinem Bekanntenkreis schaue, ich führe solche Gespräche, so aufklärerische Gespräche nenne ich sie jetzt einfach mal. Oder man kommt ja auch schnell in die Diskussion mit seinen Freunden. Da spreche ich auch öfter solche Themen an. Jetzt ist es so, dass ich ganz viele habe, bekannte Freunde, die sagen dann, ist doch mir egal, wenn Google weiß, wer ich bin, ich bin doch eh nur so eine kleine Leuchte oder ist doch cool, wenn ich die Werbung angezeigt bekomme, die ich sowieso gern hätte. Warum sollte man in dieser Hinsicht nicht so
1: leichtfertig sein? Ja, also wie ich schon anklingen habe lassen, das ist, ich glaube, es ist fragwürdig, ob diese Art von Werbung, die also über dieses Realtime-Bidding äh, ausgespielt wird, wirklich diejenige ist, die, ähm, wie Sie sagen, zu einem passt. Ähm, ich höre genauso häufig von Menschen, die völlig uninteressante oder sogar absurd unangemessene Werbung vor die Nase gehalten bekommen. Aber es ist als zugegebenermaßen als Außenstehende sehr schwer genau zu erfassen, ähm, wie effektiv, wie praktisch eigentlich diese Werbung am Schluss. Ich glaube, das ist äh, das ist viel, da ist viel Höheren sagen dabei, denn das liegt auch daran, dass der, der Bieterprozess, die Algorithmen, die da letztlich die Entscheidung fällt, alles äh, Unternehmensgeheimnisse sind. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, ähm, wie effektiv die funktionieren. Auch die großen Unternehmen, die Werbung schalten wollen, wissen das nicht genau, sondern die können auch nur darauf vertrauen, dass die Daten, die sie da von Google und Facebook und anderen bekommen, dass die irgendwie stimmen. Ähm, was aber klar ist, ist, dass das System ähm, dieses Ausspielens von Online-Werbung Unmengen höchst intimer Daten von Millionen oder sogar von Milliarden von Menschen braucht, wie wir es beschrieben haben, damit das überhaupt funktioniert. Jetzt steht es natürlich jedem frei zu sagen, ah, oh, gut, das ist jetzt nicht so schlimm, ich meine privaten Daten da in die Öffentlichkeit zu posaunen, ähm, an, an hunderte möglicherweise von Werbekunden, das ist jetzt nicht schlimm. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele das auch nur deswegen auf die leichte Schulter nehmen, weil, wenn man sagt, so Google und Co., die kriegen das irgendwie, das fühlt sich sehr abstrakt an. Das lässt sich schwer greifen, was das eigentlich in der Praxis bedeutet. Wenn jetzt der Nachbar rüberkäme und sagen würde, ich hätte mir mal einen Blick in deine Chatnachrichten geworfen oder in die Liste der letzten 1000 besuchten Webseiten in deinem Browser, ich glaube, da hätten die meisten Leute dann schon eher ein Problem damit. Denn das ist genau, was, dann, was, da, was da passiert. Und das spiegelt sich auch in Umfragen wieder. Jugov ähm, hat in Deutschland und Frankreich 2021 eine repräsentative Umfrage gemacht und in der haben 80 Prozent der Befragten gesagt, dass es ihnen unangenehm ist, äh, von Online-Plattformen wie zum Beispiel Facebook im ganzen Netz getrackt zu werden. Äh, 80 Prozent ist jetzt, ist jetzt keine kleine Zahl. Ähm, ich glaube, da ist schon auch Unbehagen da, aber es ist schwer für die Menschen, das zu kanalisieren und genau zu benennen, was läuft denn eigentlich falsch, weil das System eben so undurchsichtig, so intransparent ist. Aber wenn ich noch eins gerade drauflegen kann, es geht ja bei dieser Werbung äh, nicht nur um überteuerte Schuhe, sondern es geht im Zweifelsfall auch äh, um Meinungsmache. Ja, denn die Gefahr dieser Art von Tracking-Werbung geht viel tiefer als nur jetzt die individuelle Privatsphäre. Das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Denn wer bestimmen kann, welche Botschaften und Inhalte Millionen von Menschen auf ihren Smartphones und Laptops angezeigt bekommen, der kann Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen. Wer die Bevölkerung dann auch noch, wie das in diesem Werbeprozess funktioniert, in kleine Segmente einteilen kann, nach Interessen, nach Vorlieben, nach Lebenssituationen, nach Ängsten oder Vorurteilen, der kann optimierte Botschaften diesen Segmenten anzeigen und wird damit zum perfekten Meinungsmanipulator mit Möglichkeiten von denen, frühere autoritäre Staaten wie, wie, wie die Stasi äh, nur geträumt hätten. Und genau das ist auch, was äh, zum Beispiel beim Brexit-Referendum 2016 passiert ist. Die Pro-Brexit-Kampagne hat hunderte verschiedener Werbebanner entworfen. und Niemand in Großbritannien bekam alle Anti-EU-Argumente zu sehen. Aber jeder kleine Teil der Bevölkerung genau das Häppchen, das mutmaßlich am wahrscheinlichsten überzeugt. Zum Beispiel... Konservative Wählerinnen wurden mit der Angst vor Migration konfrontiert, äh, Linke damit wie die EU Arbeiterrechte schwächt, äh, Grünen Sympathisierenden wurde Werbung mit armen Eisbären im Ozean gezeigt, verbunden mit der Botschaft, dass die EU für den Klimawandel verantwortlich sei. Äh, also Sie sehen schon, in welche Richtung das geht. Ähm, ob das vielleicht alles gelogen ist, konnte man aber nicht so wirklich debattieren, weil niemand so genau wusste, was eigentlich die anderen, die anderen alle für Werbung gesehen haben. Äh, und das ist genau dieses, äh, diese Art von, wenn das unter, der, unter dem Teppich passiert, ähm, dann kann es eben auch keine öffentliche De Debatte darüber geben.
0: Mhm. Mhm. Ja, da gibt es Organisationen dann, die, die die dementsprechenden Gelder haben, um so eine Pro-Brexit-Kampagne voranzutreiben und mit google Ads ist es dann durchaus möglich, da eine riesengroße Meinungsmache und eine Maschinerie in Gang zu bringen. Das ist echt ja,
1: verrückt. Ja. Und jetzt, der Brexit ist natürlich jetzt schon eine Weile her, aber so, es gibt auch neuere Beispiele. Also 2022, während der französischen Präsidentschaftswahl, hat der rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour zum Beispiel zehntausende Handynummern von mutmaßlich jüdischen Wählerinnen und Wählern eingekauft auf dem Datenmarkt. Also da gibt es ein Unternehmen, die haben Daten gesammelt über Menschen, inklusive Telefonnummer und religiöser Überzeugung oder irgendein Proxydatum, was halt darauf schließen lässt, ob jemand jüdisch ist oder nicht. Ähm, wenige Tage vor der Wahl hat Semur dann diesen Personen gezielt antimuslimische Hetze per SMS aufs Telefon geschickt und so gezielt religiösen Hass geschürt. Und wer auf diese Weise die öffentliche Meinung manipulieren kann und eine Bevölkerungsgruppe gegen eine andere ausspielt, ohne dass das irgendwie öffentlich leicht als Lüge auffliegt, der hat natürlich eine ganz große Macht. Und all das ist möglich über das endlose Tracken und Sammeln persönlicher Daten für Werbezwecke. Also das klingt harmlos, man denkt so, oh, jetzt der Krieg hat die besseren Schuhe angezeigt oder so, ist aber in Wirklichkeit brandgefährlich. Und da kommen wir jetzt... Zu einem spannenden
0: Punkt, das auch wahrscheinlich ein Großteil Ihrer Arbeit ist. Wie schafft man es jetzt hier, regulatorische Maßnahmen zu ergreifen, die den Online-Werbemarkt transparenter und auch sicherer für uns, die das Internet täglich nutzen, gestaltet?
1: Eigentlich ist das gar nicht so schwierig, das regulatorisch anzugehen. Und das sage ich natürlich als jemand, der jetzt seit... Ähm über einem Jahrzehnt in, in diesem Politikbetrieb irgendwie drin ist. Zum einen gibt es natürlich die bestehenden Gesetze, wie die DSGVO, also das Datenschutzgesetz der EU. Der DSGVO zufolge dürfte all das eigentlich nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen stattfinden. Jetzt haben wir über diese Cookie-Banner schon gesprochen, dass wieder sich die Zustimmung erschlichen wird von Unternehmen. In der Praxis funktioniert es also leider nicht so gut. Mit dieser, mit dieser Zustimmung. Das heißt, viele Leute klicken einfach, ja, ich akzeptiere auch, auch wenn das eigentlich äh, vielleicht gar nicht in deren Interesse ist. Also das ist eine absichtliche Täuschung durch die Werbeindustrie. Ähm, und denen sind wir als Nutzende fast schutzlos ausgeliefert. Deswegen haben wir zusammen mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren ähm, und sogar einigen ethisch orientierten Unternehmen äh, uns dafür eingesetzt, dass die EU das Werbetracking einfach komplett verbietet. Das heißt ja nicht, dass die Unternehmen keine Werbung schalten können. Die Werbung darf sogar gezielt sein. Also man darf, ein Unternehmen kann ja entscheiden, ähm, veröffentliche ich meine Werbung auf der Webseite der Süddeutschen Zeitung oder lieber bei der Bildzeitung zeitung oder veröffentliche ich es lieber auf einer, ähm, auf einer Werbefläche an der Autobahn oder lieber neben einem Fahrradweg. Das ist ja auch gezielt hin auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die vermutlich eher Fahrrad fährt oder vermutlich eher Auto fährt zum Beispiel. Aber das Werbetracking, das basiert eben auf, auf den persönlichen Daten und dann das. Da haben wir gesagt, das lässt sich eigentlich nicht einhegen. Es sei denn, man verbietet es komplett. Es, gibt, es gab im vergangenen Jahr hat die EU ein neues Gesetz erlassen, das Gesetz über digitale Dienste, der sogenannte DSA, und der wäre dafür eine hervorragende Gelegenheit gewesen. Leider haben sich sowohl die EU-Kommission als auch die Mehrheit der Regierungen der Mitgliedstaaten in Europa da eindeutig quergestellt. Einschließlich der damaligen Bundesregierung unter Angela Merkel. Die haben argumentiert, ganz ähnlich wie, wie die Werbeindustrie, wie Google und Facebook, die haben argumentiert, dass wenn es diese Tracking-Werbung nicht mehr gibt, dann würde das kleine und mittelständische Unternehmen kaputt machen, weil die dann ihre Kundschaft online nicht mehr verfolgen können. Das ist natürlich Quatsch, aber war das haupt argument der großen Konzerne in dieser Zeit. Und deswegen haben wir jetzt letztendlich ein, ein eher abgeschwächtes Gesetz. Äh, was der DSA jetzt vorschreibt, ist, dass Online-Plattformen nur noch bestimmte Arten von äh, persönlichen Daten verwenden dürfen, also ausgeschlossen sind, besonders sensible Daten, wie zum Beispiel ähm, Gesundheitsdaten, äh, Daten über die sexuelle Orientierung oder über die religiöse Zugehörigkeit. Ähm, das ist eine gewisse Einschränkung, die aber nur für Online-Plattformen gilt, äh, also Facebook, Instagram und so weiter. Ist also sehr eingeschränkt. Leider, wir hoffen sehr, dass sich das in Zukunft ändert. Ähm, die EU hat aber trotzdem verstanden, dass es hier ein Problem gibt ähm, und hat deswegen ein zweites Gesetz nachgeschoben, ähm, ein Gesetz über politische Werbung. Und das steht derzeit in der Debatte, wird im Europäischen Parlament verhandelt und da verbringe ich ebenfalls gerade mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen Zeit, damit hier nochmal einen zweiten Schuss zu versuchen und die Abgeordneten davon zu überzeugen, dass zumindest für politische Werbung hier strikte Limitierungen herrschen müssen. Zugegebenermaßen ist das nicht unsere präferierte Lösung, denn zu definieren in einem Gesetz, was eigentlich politische Werbung ist, und wo die Grenze aufhört, ist extrem schwierig. Wir hätten das lieber gesehen, dass sich das auf alle Werbung aus, äh, anwenden lässt. Aber wir müssen damit arbeiten, was halt gesetzgeberisch auch auf dem Tisch liegt.
0: Mhm. Ja, weil, weil es stimmt. Also wenn man so halbe Sachen macht, so irgendwie Wischiwaschi, Graubereich, dann gibt es immer wieder ein Hintertürchen, wo dann doch Werbung geschalten wird, die man eigentlich doch lieber verboten hat, oder die man verbieten wollte. Gibt es denn auch schon... Bewegung von Unternehmen, ich weiß, es ist immer schwer, sich so einer großen Maschinerie, die so eine große Reichweite hat und auch solche großen Massen an Daten zugreift, sich da rauszuziehen, aber gibt es auch schon positive
1: Bewegungen, dass Unternehmen sagen, hey, da möchte ich nicht mehr mitspielen? Ja, absolut. Und zwar gibt es mehrere Beispiele, es gibt mehrere kleine Unternehmen in Europa, die gesagt haben, wir wollen Online-Werbung anbieten, also eine Werbeplattform quasi anbieten, eine Alternative zur Google-Werbeplattform, die ganz ohne das Sammeln persönlicher Daten auskommt. Die sagen also, ähm, wir haben hier unsere Kunden, das sind Webseiten, äh, die Werbeplätze zur Verfügung stellen ähm, und äh, wir haben eine, eine Technologie entwickelt, die analysiert euch, wo eure Werbung angezeigt wird. Also wenn ich einen Artikel aufmache, der über Autos handelt, dann sage ich damit automatisch auch, ich interessiere mich für Autos kann man Autowerbung drauf machen. Wenn ich auf eine Webseite surfe, wo es um Hunde und Katzen geht, dann kommt der Katzenfuttermittelhersteller um die Ecke und sagt, oh, da würde meine Werbung gut zu passen. Dazu muss ich nichts über die Person wissen, die sich diese Inhalte anschaut. Ich muss lediglich den Kontext der Werbung kennen und kann darauf dann ganz gezielt meine Werbung schalten, ohne aber diese Manipulationsmacht plötzlich hervorzurufen und ohne irgendwelche persönlichen Daten sammeln zu müssen. Also das halten wir für die vielversprechendste Technologie. Die gibt es schon auf dem Markt, die ist erfolgreich, kann aber, weil, wie ich gesagt habe, die, diese Geschichte, dass man, dass man Daten für effektive Werbung braucht, so stark noch vorhanden ist, kann aktuell natürlich nicht mit, dem, mit den großen Marktanteilen von, von Google und Co. Schritt halten. Das ging sogar so weit, dass, ein, dass der öffentliche Fernsehsender in in den Niederlanden äh, NPO, eine Technologie entwickelt hat, äh, mit der die Untertitel in Fernsehsendungen automatisiert analysiert werden, um den richtigen Kontext sogar in Fernsehwerbungen, äh, in, in Fernseh äh, für die Fernsehwerbung finden zu können und dann Fernsehwerbung anzeigen zu können, die zu der gezeigten Sendung passt. Ähm, genau das Gleiche. Dazu muss man nicht irgendwie über die Webseite von NPO scannen, wer da genau sich die Werbung anschaut. Völlig überflüssig. Man braucht einfach nur zu wissen, in welcher Art von Sendung, was wird da gerade besprochen anhand der Untertitel äh, und dann kann man die richtige Werbung zeigen. Also das sind wirklich vielversprechende, sehr, sehr privatsphärefreundliche äh, Lösungen, äh, die unserer Meinung nach genauso effektiv sein können, äh, wie, wie das System, was aktuell vorherrschend ist. Google und Facebook, um jetzt
0: mal einfach diese zwei Großen zu nennen, die werden jetzt wahrscheinlich nicht einfach da sitzen und sagen, ja gut, wir schauen mal, wie es so weitergeht. Wir halten einfach die Füße still. Die sind ja auch ständig am Weiterentwickeln und schauen, wie können sie ihre Machtposition weiter ausbauen und wie können sie auch mit neuen Werbemöglichkeiten noch mehr Geld vielleicht verdienen. Gibt es hier schon Ansätze, Nachfolger von einem klassischen Cookie zu entwickeln?
1: Äh, ja, absolut. Und der wird nicht schöner als der ursprüngliche Cookie, leider. Ähm, die Unternehmen haben tatsächlich auch festgestellt, dass ähm, je mehr Leute ihre Zustimmung zum Tracking verweigern online über diese Cookie-Banner, desto problematischer wird das für die Unternehmen, äh, die aktuell am, am Markt dominieren äh, und sind deswegen dabei, äh, ein, ein Tracking-System oder mehrere Tracking-Systeme zu entwickeln und das so umzubauen, dass in Zukunft ähm, diese großen äh, Konzerne nicht nur die Werbeplattform kontrollieren, sondern das, die gesamte äh, Supply Chain, sage ich mal, de, des, äh, des Trackings inklusive des Identifiers und damit den kompletten Werbemarkt. Ähm, der Versuch ist also auch davon diesen dominierenden Unternehmen äh, äh, mögliche Wettbewerber auszuschließen. Warum können das gerade Konzerne wie Apple und Google besonders gut? Ähm, die können das, weil sie mit der Smartphone-Software, also iPhone oder Android und mit den Browsern wie Google Chrome und Apple Safari quasi diktatorisch entscheiden können, was auf unseren Geräten passiert und welche Inhalte uns erreichen. Und diese Monopolmacht stellt eine große Gefahr dafür, für unsere digitale Freiheit. Darüber hinaus besitzen diese Konzerne natürlich auch wahnsinnig viele persönliche Daten. Niemand hat so viel Wissen über uns wie, wie, wie Google mit Android oder Facebook oder YouTube äh, oder TikTok. Ähm, denn mhm. die zeichnen ja alles permanent auf, was wir machen. Sowohl digital als auch physisch. Über Ortsbestimmungen zum Beispiel, gps aber es gibt auch andere Unternehmen, die ein Stück von diesem Datenkuchen abhaben wollen. Ähm, die, der letzte Versuch, der neueste Versuch, der auf dem Tisch liegt, kommt aus Deutschland. Ähm, und zwar die europäischen äh, Telekom-Konzerne wie die Deutsche Telekom zusammen mit Vodafone äh, bauen gerade ein Konkurrenzsystem dafür. Da haben wir bei Edri erst gedacht, oh super, ähm, Konkurrenz zu Google und Facebook ist immer gut, vielleicht wird das ja besser. Ähm, stellt sich heraus, es ist Sieht so aus, als ob die einfach nur sowas ähnliches nochmal nachbauen, nur dass dort der Identifier nicht in einem Cookie abgelegt wird von einer Webseite, sondern die kontrollieren ja quasi unser Netzzugang zum Mobilfunknetz. Die bauen das einfach direkt in das Mobilfunknetz mit rein dann ist es völlig egal, ob ich ein iPhone habe oder ein Android-Telefon oder irgendein Handy, was super privatsphärefreundlich ist. Ich kann nichts gegen machen. Ich muss ja ins Handynetz rein. Und die, identif die identifizieren mich dann über meine, über meine SIM-Karte. Das können die ja immer machen. Dann bauen sie mir einen Identifier, einen pseudonymen Identifier und die geben sie dann an Werbekunden weiter. Also da kommen wir echt vom Regen in die Traufe, wenn wir, die, wenn wir den Weg runtergehen. Denn an der massiven Datensammlung ändert das dann leider überhaupt nichts. Das ist umso
0: wichtiger, dass, sie, dass es Sie gibt und das kann ich jetzt auch an der Stelle schon mal sagen. Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit, die Sie mit Ihrem Team da machen und auch für uns eintreten, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben oder die längerfristigen Auswirkungen nicht verstehen können. Von daher, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich denke, wir könnten über dieses Thema noch viel länger sprechen. Ich würde diese Folge aber gerne schließen mit einer Frage, mit einem kleinen Ausblick auf das Jahr 2023, wenn ich als normaler Mensch, der sich im Alltag bewegt, mit Daten konfrontiert werde oder auch mit Online-Werbung, was sind so, sage ich mal, Dinge, die dieses Jahr anstehen, wo ich vielleicht als Verbraucher hellhörig werden sollte, Sie haben es schon angesprochen, es geht ja auch um eine digitale Gesundheitskarte, glaube ich, oder eben mit diesen Gesundheitsdaten, was steht dieses Jahr so an, wo ich vielleicht als Bürger bewusst mitdenken
1: sollte? Also was sich immer lohnt, als Bürgerinnen und Bürger zu machen, ist zu schauen, wenn jemand irgendwelche Daten haben will, sei es der Arzt, sei es ein Unternehmen, sei es, wenn ich ein Auto miete, wenn irgendjemand nach Daten fragt, immer schauen, gibt es eine Möglichkeit, Nein zu sagen. Man hat erstaunlich häufig das Recht, einfach Nein zu sagen. Ich will das nicht angeben. Nein, ich will diesen Newsletter nicht bestellen. Nein, ich will bei diesem Gewinnspiel nicht mitmachen. Das, das alleine macht schon einen großen Unterschied für einen persönlich. Ändert natürlich nichts an den systemischen Gefahren, ähm, aber es ist zumindest für den persönlichen ähm, Datenschutz ähm, schon ein großer Gewinn. Ähm, darüber hinaus hat natürlich jeder und jede immer die Möglichkeit, ähm, mitzuentscheiden, welche Art von Software wir verwenden wollen. Ähm, einfach mal wechseln ähm, von Google-Suche zu einer anderen Suche, wie Quant oder Startpage wechseln. Ähm, super simpel, macht einen großen Unterschied. Gleiche gilt für den Browser. Wir müssen ja nicht alle Google Chrome benutzen. Es gibt ja andere Browser. Es gibt Firefox zum Beispiel, der die der Privatsphäre stärker schützt. Man kann sich in Firefox auch ein kleines Add-on installieren, eine kleine Erweiterung, ein Werbeblocker. Dann kriegt man die Werbung gar nicht mehr angezeigt. Ähm, auch das ist ein hervorragender Schutz, ähm, um, um sich nicht äh, diese, die, dieser Manipulationsmaschine auszusetzen. Ähm, das kann natürlich nicht jeder und jede unbedingt machen, aber ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger können, können, können sich das leisten und können das machen. Und, und dazu kann ich nur Aufrufe und ermutigen. Ähm, außerdem natürlich Organisationen wie unsere zu unterstützen. Ähm, viele unserer Mitgliedsorganisationen in Deutschland, äh, gerade Digitale Gesellschaft, Digital Courage, sind äh, mitgliederbasiert. Also, da kann man Mitglied werden und mit einem kleinen Beitrag, mit einem monatlichen, die Arbeit dieser Organisation unterstützen. Ähm, ganz lokal äh, und sehr effektiv. Ähm, und äh, auch dazu kann ich, das kann ich nur empfehlen, ähm, mhm. denn nur so können wir weiter als ähm, äh, als Bewegung auch, auch stark bleiben und unsere Ziele erreichen. Hm, klasse. Gibt es noch
0: weiterführende Links oder wenn jetzt jemand sagt, hey, das war mega spannend, ich würde gern noch mehr über dieses Thema erfahren, wo kann er sich denn weiter informieren?
1: Ähm, auf Englisch am besten bei uns auf der Webseite edri.org. Äh, wenn es auf Deutsch äh, sein sollte, dann am besten bei digitalcourage.de oder digitalegesellschaft.de oder auch bei äh, freiheitsrechte.de, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ähm, dort gibt es die, die besten Informationen und den Überblick darüber, welche Themen gerade besonders heiß sind, äh, gerade auch in Deutschland. Denn auch die aktuelle äh, ampel äh, ist leider in vielen äh, Ansätzen nicht so datenschutzfreundlich, wie wir uns das eigentlich erhofft hätten. Ähm, und auch da äh, lohnt es sich, aktiv zu sein und im Zweifelsfall Widerspruch einzulegen, ähm, auch als Bürgerinnen und Bürger, ähm, äh, wo es denn möglich ist. Und da gibt es also ganz gute Übersichtsinformationen. Mhm. Klasse.
0: ETRI heißt das Ganze. Ich habe es Englisch ausgesprochen. IDRE. <lacht> Aber ETRI, Kein so simpel kann es sein. <lacht> Klasse. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Herr Fenfrath, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben und mit so einer so hohen Wissensdichte uns äh, bereichert haben. Echt klasse. Vielen Dank Ihnen. Sehr gerne. Ich bedanke mich.